0: حالا به این فکر کردین که اگه فردا سیل اومد و خونه خودتون و همسایاتون رو برد یا زلزله اومد و سقف بیشتر ساختمونای محله و شهریخ باید چه کار کنین؟ کی و کی قراره این همه خونه رو براتون از اول بسازه؟ کی و کجا فرصت میکنین زندگیتون رو دوباره بندازیم به جریان و برگردیم به حالت قبلی؟ احتمالاً اولین راحل اینه که منتظر بشیم کمک های دولتی و سازمان بشردوستانه از راه برسن. ولی اگه نرسیدن چی؟ اگه کمک رسید ولی محدود بود چکار باید کرد؟ آیا این کمک ها اصلا میتونن زندگی که ما در طول سالها ساختیم و یک شبه از دست دادیم و به ما برگردونن؟ پرژهی که این قسمت ازش صحبت میکنیم داستان دوباره ساختن زندگیه. داستان معماری که به کمک آدمایی میره که خونه‌هاشون و تو شرط بحرانی از دست دادن. سلام من زهرا هستم. این هفتمین اپیزود رادیو وویده، پادکستی درباره معماری و زندگی روزمره آدما. توی هر اپیزود از این فصل، میریم سراغ یه پروژه جالب که کمتر دیده شده و نگاه متفاوتی به معماری داره. این قسمت میریم به دور دورافتاده چین و از پروژه آقای شی یینگ چون، معمار تایوانی صحبت می‌کنیم. پروژه‌ای با حداقل امکانات و بودجه ساخت که از ساختن سرپناه فراتر میره و تلاش میکنه تا زندگی از دست رفته مردم روستا رو هم دوباره به جریان بندازه. این پروژه از یه روستای کوچیک بالای کوه تو استان سیچوان توی چین شروع میشه. بعد از یه زلزله مخرب هششتری دری که هفتاد هزار تا کشته داشته و کلی ساختمون رو تو روستاهای این دور اطراف تخریب کرد. یه شب زمستونی سیچل نفر از مردم روستا جمع شدن توی اتاق از یه خونه که از غذا سالم مونده. یه هیجان و سر و فضا رو برداشته. یه نفر با صدای بلند شروع میکنه جمع و مدیریت کنه و انگار داره یه تیم داوطلب جمع و جور می کنه و به سختی ساکت میکنه و توضیح میده که به داوطلب بیشتری نیاز داریم کم کم یکی یکی آدمای بیشتری اعلام میکنن که داوطلبن برای کار فردا کمک بدن اونقدری که حالا مدیر جلسه مجبور میشه توضیح بده که اگه که تعداد زیاد شد مجبوری م بینتون انتخاب کنیم صبح روز بعد صدای تق و توق روستا رو برمی داره. چند نفر یه طرف دارن با چککش کش می زنن به یه سری فریم فولادی که سرهمشون کنن. یه سری دارن پیچ و مهره فریما رو می پیچونن. یکی یه ور دیگه داره با دستگاه زمین رو سوراخ می یکی نقشه دستش داره توضیح میده که این قطعه رو به چی وصل کنن. خلاصه همه دوروبر کار گرفتن و تا آخر روز یه سازه بزرگ رو روی ز نزدیکای غروبم با فرمان مدیر برنامه شروع می‌کنم به سرود خوندن و با ریتم سرود سازر آروم آروم از زمین بلند می‌کنه. کمی اون طرفتر از این همهمه، آقای شی معمار وایساده و داره به روند برپا کردن سازه نگاه میکنه. شی و تیمش سه هفته‌ای میشه که اومدن به این روستا. بعد از زلزله تیمشون دعوت شده تا مسئولیت طراحی و بازسازی خونه‌های زلزله‌زده‌ها رو به عهده بگیرن. تو این چند هفته شی و همکاراش داشتن نقشای خونه ها را تهیه می کردن و فریمای سازه ها رو سفارش می دادند تا از امروز به بعد با تقسیم کار بین ساکنی روستا شروع کنند به ساختن خونه ها آقای شی یه معمار جا افتاده است که سالهاست داره تو منطقهای کار میکنه که از بلایی طبیعی آسیب می بینن. شی تو دوره معماری رو شروع کرد که صنعت ساختمونسازی تایوان در حال رشد سریع بود سال‌های سال های هایتک با های پیشرفته و به روز دنیا طراحی میکرد و به قول معروف یه معمار موفق بود با دانش تخصصی که اون زمان کمتر کسی بلد بود تا اینکه سال 99 میلادی بعد از یه زلزله مخرب تو تایوان تو مسیر حرفه‌ایش یه چرخش اساسی اتفاق می‌افتاد بعد از ززده یکی از دوستای شی ازش درخواست میکنه که اگه میتونه یه کمکی بده به مردم قبیله تاو برای بازسازی خوناشون که توی ززده خراب شدن این ماجرا و تجربه کار کردن توی یه منطقه روستایی باعث شد که شی همه اون ساختمونای بزرگ و برای همیشه رها کنه و از اون زمان تا الان روی بازسازی خونه ها و فضاهای عمومی قبیله ها و رستاهایی کار کنه که با زلزله یا سیل یا طوفان تخریب شدن. و ساختمونای رو طراحی کنه که علاوه بر اینکه که بتونن در برابر بر بلاهای آینده مقاوم باشن، هم ساختمونای دوستان محیط زیست باشند و آسیبشون به محیط اطرافشون کم باشه و هم توسط مردم بومی ساخته بشن و توسعه پیدا کنند و اینطوری دانش ساخت این مدل ساختمونا رو به مردم بومی منتقل کنه خب برگردیم به روستای یانگلیو. جایی که مردم محلی داشتن سازر رو با هم سرهم هم می همکار آقای شی میگه که فونداسیون این ساختمون رو هم هفته پیش با همکاری خود مردم محلی ساختیم. صبح امروز اما خیلی با مردم با هم دیگه سر و کله زدیم تا قطعات های رو درست سرهم کنن و یکم نقشه خوندن و درست فست کردن قطعه پیچیده شده بود. اما بعد از قطعه پنجم ششم دیگه کم کم کار آدما به طور خود شکل کار شکله کار گرفت میگرفت و هرکی فهمید که چه کار رو بهتر میتونه انجام بده و بقیه قطعه ها بدون دردسر به هم وصل شدن این داستان اساس شیوه کاری آقای شیه در واقع آقای معمار به جنگ بیاد یه خونه رو کامل تراحی کنه و بسازه و آماده و کلید در دست تحویل مردم بده از روز اول و از همون نقطه اول ساختمون شروع میکنه با کمک خود سابخونه ها می یکی دو تا تیر و ستون سازه رو که با هم وست کردن یاد می که بقیهش هم وست کنن و یکی دو تا خونه رو که با این شیوه ساختن می که بقیه خونه ها رو هم خودشون خودش و حتی در آینده هم ساختمونهای جدیدی را اگه نیاز داشتن اضافه کنن. معمولا کمک‌های مالی یا کمک‌های خیرهای که تو این شرایط برای بازسازی ها داده میشه بودجههای محدودیه. شی در طول سالها کار کردن تو منطقه های آسیب دیده به تراحی یه سیستم سازه مقروم به سرفه رسیده که از فولاد سبک ساخته میشه سازه که نصب شد و در دیواره دیوارهای اصلی خونه شکر گرفت خونرا تحویل میدن بهسابخونه تا کم کم و به مرور زمان خودشون خونه رو طبق سریقه خودشون و نیازشون که آارما رو مشخص میشه کامل شی معتقده که همه مراحل ساخت خونه چه سراهم کردن سازش باشه و چه بخش دیگه کار حتی قسمت حرفه ایش با این شیوه کار تبدیل به یه روند کارآمد میشه حتی اگر اولش کمی عجیب غریب باشه و توی کار خطا وجود داشته باشه تو روند بازسازی روستاهای سیچوان خیلی از جوانای روستا که برای کار به شهرهای بزرگ رفته بودند مثلا پکن برگشتند و تو ساخت خونه ها کمک کردند این یه بخش ای از کارگرای ساختمونی توی شهران و به قول شی توسعه چین به کمک اونا به دست اومده پس تردیدی وجود نداره که این منطقه ها و در واقع خونه خود این جوون ها هم با کمک گرفتن از مهارت ها و توانایی هاشون میتونن بازسازی بشن. البته توی این روند فقط جوونای روستا نیستن که درگیر میشن. مراحل ساخت هر خونه یه جوری تعریف شده که همه ساکنین نهاییش از جمله زن ها و مادرها هم بتونن توی ساختش مشارکت کنن. در واقع شی توی طراحی این روند الگوبرداری کرده از کارای جمعی توی روستاها و سعی کرده سیستم ساخت و نوع استفاده از ابزار رو جوری ساده و راحت کنه که همه فارغ از سن و جنسیتشون بتونن به داخره یه جایی از این پروسه مشارکت داشته باشن. حالا وقتی از سادگی روند ساخت حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم؟ اول از همه همجور که توضیح دادم یه سیستم سازهی ساده دارن خونه ها. یه سری فریم فولادی دارن که آدما با یه نصف روز آموزش میتونن سرهمشون کنن و سازه ساختمون رو چند روزه ببرن بالا. برای ساخت این فریم ها هم یه کارگاه تولیدی جمع جور نزدیک این روستاهای آسیب دیده ساخته شده که کارگرش هم همه آدمای های محلی و تولید خودشون انجام میدن. قسمته اصلی خونه ها رو یه تیم ساختمونی محلی جوون میسازن. با اون کمک ها و بودجه عمومی محدودی که برای ساخت دارند. بعد از اون بقیه روند ساخت دست ساکنان نهایی همون ساختمونه. یعنی در واقع اون قسمت سختتر که نیاز به تخصص بیشتری داره و همه بلد نیستن و شی و تیمش با همکاری مردم انجام میدن و بعدشو میسپرن دست خود خانواده تا به سبک خودشون تمومش کنن. ساکنینم یه بخششو ممکنه بسازند، بقیهشو هم به مرور هر زمان که پولی داشتن تو دستشون بر اساس نیازشون توسعه بدن اینجوری هم همه ساکنین میتونن توی ساخت خونه ها مشارکت کنن و هم با اینکه استخونبندی خونه ها تقریبا شبیه به همه ولی نهایتا یه نتیجه صنعتی شکل نداره و فرهنگ روستا و تنوع آدماش خودشو توی ساختمون‌ها میتونه نشون بده
1: 请为我唱一首出彩曲用那遗忘了的古老言语请用美丽的展音轻轻呼唤我心中的大河山那只有长城外才有的清香
0: تجربه شی از کار کردن توی منطقه های بوهران زده منجر به این شده که توی پروژه که انجام میده همیشه چند تا میار اصلی رو برای خودش در نظر بگیره یکی اینکه خونه ها رو با بوجه های خیلی کم بسازه با پولی تقریبا نصف یا یک چهارم قیمت تمام شده معمول خونه ها. و یکی دیگه اینکه ایده های معماری پایدار، حفظ فرهنگ محلی و ایجاد فرصت شغلی برای جوان محلی رو به طور عملی توی پروژههاش رعایت کنه. در 20 سال گذشته، شی با این معیارها به بازسازی صدها منطقه آسیب دیده کمک کرده. از روسه های زده شمال چین گرفته تا منطقه های تخریب شده از سونامی در شرق آسیا. شی تلاش کرده تا تو روند بازسازی این منطقه ها از نگاه تکنیکال به بازسازی ساختمونا فراتر بره و ملاحظات فرهنگی و اقتصادی و محیط زیستی رو هم توی پروژه هاش داشته باشه. پروژه که خیلی از پیشفرزای صنعتی شدن و ساخت و سازهای مدرن رو به چالش می کشن. و روندهای آلترناتیوی ارائه میکنند برای ساخت بناهای مقاوم و دوستدار محیط زیست روندهایی که برای شی انقدر العاده بوده که میگه اگه ده بار دیگه فرصت زندگی کردن داشته باشم این کاریه که برای هر بار زندگیم انتخاب میکنم با پروژه باس خونه های منطقه سیچوان رو شنیدیم. طبق روال اپیزودای این فصل می با آذر و علی کمی راجع به پروژه گپ بزنیم. سلام من آذر هستم.
2: سلام من علی محمد هستم.
0: برای کسایی که تا الان پادکست ما رو نشنیدن یه توضیح کوتاه بگم که توی بخش دوم اپیزودای این فصل ما با هم درباره موضوعاتی از پروژه که از دیدمون مهم بودن بیشتر صحبت میکنیم. مثل همیشه همین این گفتگو همزمان ولی با دستگاه های متفاوت از تهران و تورنتو ضبط میشه و تفاوتی که توی تون صداها میشنویم به همین دلیله.
2: به نظر بزر همین اول یکم ببینیم روی مختلف به بازسازی چیه و نقش معمارای این وسط چی میتونه باشه؟ بعد میتونیم حالا راجع به نگاه آقای شی و جهانبینی که پشت کارش هست و رابطه بین فقر و آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی یک کم صحبت کنیم. نهایتاً هم بریم ببینیم که آقای شیع تو عمل با این مسئله چه روبرو شده و بعدم طبق معمول خب آخر بحثم حرفای که ته دلمونون رو و تو این چند تا بخش نتونستیم دربارش صحبت کنیم و اونجا توضیح میدیم. من فکر به دلیل
0: الان خیلی از شهرها به خاطر این تغییرات آب و هوایی که در اتفاق میفته درگیرن با بلایای طبیعی مثل سیل، طوفان، سونامی یا آتش سوزی و در آینده خیلی نزدیک هم بیشتر درگیر این مسئله خواهند بود. معمارا باید بنظر به, به این موضوع حساس باشن. در واقع چون ساختمان‌ها و شهرها خیلی تحت تاثیر این بلایا قرار میگیرن، یه گروه اصلی که باید بتونن آمادگی داشته باشند در برابر این شرایط قطعاً معماران و شرح سازان. در این حال که همیشه بلایای دیگه‌ای هم جاهای مختلف دنیا اتفاق می‌افته دیگه مثل اپیدمیای بهداشتی یا جنگ یا درگیری و الان هم داره اتفاق می‌افته و نتایجی داره مثل بی‌خانمانی جابجایی جمعیت یا مهاجرت های اجباری معمارا باید بتونن فعال بشن برای اینکه آسیبای ناشی از این تغییرات رو بتونن کم کنن.
2: وقتی چه این اتفاقای پیشبینی نشده ناگواری میفته که خب زندگی خیلی از آدم ها رو تحت تاثیر خودش قرار میده، اگه قرار باشه معمارا تو این وضعیت کمکی انجام بدن به این اوضاع و شرایط بحرانی، به نظر میاد که میتونن توی دو تا ساعت مختلف کمک کنن. یکی بیان کمک کنن به تراحی و ساخت فیزیکی فضاها و بناهایی که تو این حوادث از دست رفتن مثل خونه ها یا فضاهای عمومی یکی دیگه هم میتونن تو جریان این کار بیان کمک کنن تا جوامع بتونن همبستگی اجتماعیشون رو تقویت کنن، روابطشون رو بازسازی کنن، آسیبای روحی که خوردن رو کم کم جبران کنن و تو این جریان بتونن آروماروم اقتصادشون را بندازن، با معسیس ها و نهادها ارتباط برقرار کنن برای اینکه بتونن این روند بازسازی و اینا رو بهتر پیش ببرن تو این مسیرم یه بازه یه هست از معماری که حالا فکر میکنه راحل تمام مسائل رو باید خودش به تنهایی ارائه بده و میره یه جایی تو خلوت خودش شروع میکنه به طراحی کردن معمولاً هم نهایتاً یه یه چیزی از اون طراحی بیرون میاد یه شیعی محصول اون تراحیه که حالا اسمشو میذاره خونه و بعد میاد اینو ارائه میده به این مدل کار کردن و به این معمارا به اسطلاح میگن نا، معمار نابغه یا معمار زرنگ تا معماری که میاد حالا شروع میکنه به مردم آموزش میده یا معماری که میاد خودش هم تو این جریان یاد میگیره یه چیزایی رو تا معماری که تبدیل میشه به یه اصلاحگر اجتماعی که تلاش میکنه به مردم آگاهی بده تا بتونن مسئله هایی که باعث این اتفاقا شده ریشه یابی کنن و بعد حتی با همدیگه تلاش میکنن تا ساختاره قانونگذاری و روش ها و نحوه توضیح امکانات که از گذشته تا الان و تو بلند مدت باعث این آسیب پذیری ها شدن و بتونن با همدیگه به چالش بکشن
0: طبق نگاه دومی که گفتی از برستانهه نباید محدود بشه به ساختن یه سری آبجکت یا شی و یه سری محصول صرف بلکه باید یه فعالیت اجتماعی باشه. معمارا باید بتونن که دانش ساختن رو به جمعیت بیشتری منتقل کنن بر اینکه آمادگی در برابر حادثای از این جنس بالاتر بره. نباید فقط وقتی که یه حادثه اتفاق میفته و مجبورن یه سری سرپناه طراحی کنن، سرکله کله معمارو پیداش بر این که بیان اون شکل و ظاهر سرپناه ها رو طراحی کنن. بلکه باید بتونن یه روندایی رو طراحی کنن که بش از نفع این پروژه ها رو درگیر کار کرد و بش جوامع آسیب دیده رو توامند کرد. بچه
3: ها من می روی این موضوعی که شما هر دو بهش اشاره کردین یکم تاکید کنم. وقتی از بازسازی بعد از سانه حرف میزنیم اولین تصویرایی که تو ذهن آدم میاد یا حتی اگه یه سرچ گوگل بکنیم اولین تصویرهایی که اونجا میبینیم انواع و اقسام این چادرای های تک و سازه های متحرک باز و بسته است که حالا با مواد و متریال خاص و تکنولوژی های پیشرفته ترهایی شدن مسابقه های معماری زیادی هم برگزار شده و میشه تو این زمینه که سورت مسئله اکثرشون طراحی حوشمندترین و راحتترین سرپناه موقت به عنوان یه شیعه. یعنی نوع نگاهی که پشت مسابقه ها و ها هست اینه که بیشتر به استاندارد کردن و سرعت تولید و قابلیت تولید انبوه توجه میشه تا اون بستری که این محصولات قرار توش کار بکنه. و پیش فرض اینه که روند بازسازی بعد در ادامه روند کمک رسانیه. یعنی در واقع دغدغه اصلی رسوندن یه سری سرپناه به صورت یه محصول تاموم شده و آماده به آدمای آسیب دیده است همونطوری که مثلا آب و پاتور رو به آسیب دیده ها میرسونن و سوالی مثل این که حالا این سرپناه تو چه بستر جغرافیایی یا فرهنگی قرار استفاده بشه یا برای چه مدت یا حتی بعد از چه نوع ای قرار اینا استفاده بشه به ندرت مطرح میشه توی این روی کرد
0: و در ادامه حرفت موفق‌ترین نمونه‌های بازسازی بعد از هم اونایی که یه روندایی داشتن که در حینش جوامع محلی رو درگیر کردند و یه ظرفیت سازی کردن براشون و فقط به بعد ساخت بنا توجه نکردند تونستن یه نگاه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیستی هم داشته باشن به این روند ساخت و نتایجی که بعدش داره در واقع به یه چیزی فراتر از یه سقف یا سرپناه فکر کردن حالا در مورد
3: روند بازسازی هم دو تا روی کرد وجود داره یکی روی سنتی یا سمرحلهیه یکی دیگه هم روی اینکریمنتال یا تدریجیه توی روش سنتی یا سمرحلهی میان میگن که خب یه مسکن استراری میسازیم برای آدما بد بعد میریم یه جای دیگه یه سری مسکن موقت میسازیم و نهایتا اون مسکنای دائمی رو براشون می که باز ممکن اصلا یک یه یه سایت دیگه باشن کاملا ولی مدل تدریجی اینطوریه که بعد از اون مسکن استراری اولیه که معمولا به صورت چهار دوره و برای اون چند روز یا چند هفته اوله دیگه یه راست میریم سراغ ساختن یه مسکنی که کم کم بتونیم کاملش کنیم و تبدیل به مسکن دائمی بشه آقای آقایشه معتقده که روند بازسازی باید تدریجی باشه یعنی روندی که به آدما اجازه بده همزمان کم کم اون پروسه درمان روحی رو انجام بدن و توی این روند دیگه یه جورایی کالبد فیزیکی شهر کم کم و همراه با روند بازسازی روحی تک تک آدما دوباره ساخته میشه.
2: فلسفه کار آقای شیعی در واقع خودتکایی اون جوامع و مردمانیه که از این بلایای طبیعی دچار حادثه شدن که خب ما این فلسفه کارشون رو میتونیم توی کار معماریشون هم ببینیم که روی مسئله های مثل ساختن ارزون و پایدار حفظ میراث فرهنگی محلی و به وجود آوردن کار برای اون احالی محلی خیلی تاکید دارن دنباله همین نون نگاهشون آقای شه تیمش بازمانده های این حوادث رو به عنوان تولید کننده های خونه هاشون می نه به عنوان مصرف کننده اونا خب وقتی آدما شروع میکنن خونه هاشون رو با همدیگه طراحی میکنن و با همدیگه اونا میسازن تو جریان این ساخته میتونن اون روابط اجتماعی رو دوباره احیا کنن به همدیگه روحیه بدن با هم همکاری کنن و حتی توی در خلال این همکاری ها یه سری روابط جدیدی رو شکل بدن و از یه طرف هم این کار خودش باعث میشه تا یه رابطه خیلی نزدیکی بین این روند کار معماری و تولید معماری و زندگی روزمره آدما به وجود بیاد.
1: یه
3: تفاوت اساسی که روی کرده آقای شی با روی کرده قالب توی زمینه بازسازی بعد از داره همین چیزیه که تو بهش اشاره کردی علی یعنی نوع نگاهش به بازمانده فاجعه و نقششون توی روند بازسازی اینکه آقای شیخ خیلی تأکید داره که ما نباید بازمانده فاجعه رو فقط مصرف کننده ببینیم که یه سری نیازای فوری و اساسی مثل غذا و سرپناه و اینا دارن که لزومن باید از بیرون و توسطی دولت مرکزی تأمین بشه این ممکنه در مورد یه دوره کوتاهی مثلا چند روز اول که بلافاصله بعد از فاجه است درست باشه یعنی تو اون دوره ممکنه اونا صرف مصرف کننده باشن ولی توی مراحل بعدی این آدما میتونن با یه کم کمک خودشون تولید کننده نیازای خودشون باشن مثل مسکن و این تولید کننده بودن به جای مصرف کننده بودن چند تا فایدهی مهم داره که اولینش که به نظر من مهمترینشم هست اون تاثیرات روحی روانی خیلی عمیقیه که داره یعنی اون لذتی که در عمل ساختن هست و اون اعتماد به نفسی که میده به آدما میتونه خیلی بهشون کمک کنه که با تاثیرات روحی روانی فاجعه کنار بیان و واقعا خودش مثل یه دوره تراپی میمونه
0: درباره این چیزی که میگیه تعبیر قشنگیه توی یکی از مقالات دیدم گفته بود که خانه سازی به عنوان یک فل نه یک اسم در واقع یه روندیه از بی‌خانمانی به سمت خانه کردن یه مکان دقیقاً ببین چون چیزی که باید حواسمون باشه اینجا اینه که آدما
3: خونه‌شون رو از دست دادن نه صرفاً یه سرپناهو آدم ها با خونشون رابطه عاطفی دارن که در طول زمان ایجاد شده مخصوصا تو مناطق روستایی چون آدما کمتر خونه عوض میکنن این رابطه قوی تره حالا این روند ساخت خونه خیلی مهم میشه چون میتونه به آدما کمک بکنه که اون رابطه عاطفیه رو زودتر دوباره برقرار کنن با اون سرپناه جدید و اون سرپناه براشون زودتر تبدیل به خونه بشه
2: الان که این بحث ارتباط آدما با خونه شون و ساختش مطرح شد شاید بد نباشه یه بحثی هم بکنیم راجبه اون نقدایی که به سبک زندگی مدرن و فرایند مدرن شدن وجود داره نقد اساسی که در واقع خیلی از آدما دارن اینه که میگن تو این دوران مدر فرایند تولید چیزا صنعتی شدن و کارها تخصصی شدن به این معنی که الان هر کس فقط یه کار خوب بلد انجام بده و چیزها و وسایل و اتفاقا یه جایی پشت درهای بسته کارخونه ها میفته به صورت تولید انبوه اتفاق میفته که بعد از این تولید انبوه میرسه به دست آدما ولی آدم ها هیچ اطلاعی ندارن که داره اونجا چه اتفاق میفته در نتیجه آدم از اون رابطه نزدیک و آشنایی که قبلا با دنیای اطرافشون و با چیزهایی که خودشون درست میکردن داشتن یعنی که حداقل تو جریان این بودن که اینا چجوری داره ساخته میشه جدا شدن، این رابطه ها تقریباً ابین رفته و این جدا شدنه آدم رو با جریان زندگی و با اون معنا و که کارها و چیزها میتونسته براشون داشته باشه جدا کرده دیگه و تبدیل کرده آدم ها رو به یه سری ماشینایی که دارن هر روز یه سری کارهای تکراریه که هیچوقت انگار قرار نیست همون بشه رو انجام میدن خیلی براشون معلوم نیست دنباله چی یکی از این آدمهایی که مشخصن هم درباره معماری و ساختن و زندگی کردن صحبت کرده هایدگر فیلسوف آلمانیه که به این سیستم خونه سازی و کلا ساخت و سازی که تو دوره مدرن رواج پیدا کرد خیلی منتقد شدیدی بود می گفت اینکه حالا ایده متخصص میان یه سری خونه میسازن حالا ممکنه این خونه ها خیلی پرنور باشه نقشه خوبی داشته باشه قیمتش هم حتی مناسب باشه ولی برای حسایی اینار می سازن که اصلا نمی و بعد اون آدم هایی هم که میان اونجا ساکن میشن هیچ نقشی تو ساختن و شکل گرفتن این بناها نداشتن بحثش این بود که می گفت اونجا ممکنه که خونه اون آدما بشه ولی سکونت به اون معنی اونجا اتفاق نمیفته. چرا؟ چون آدمون احساس نزدیکی که باید داشته باشن با اون بنا رو ندارن خودشون درگیر این ماجرای شکل گرفتن و ساخته شدن نشدن نیازها و خواسته هاشون رو نتونستن توی اون منعکس کنن در اون پیوندی که باید تو طول زمان ایجاد می شده و به مرور شکل می گرفته شکل نگرفته های دگر زندگی کردن و بنا کردن و پرورش دادن ساختن اینا از یه ریشه مشترکن حالا اون تو زبان آلمانی اینا رو واژار بررسی می‌کرد یعنی میگفت اینا همزاد و مترادف هم دیگه نمیتونی از همدیگه جداشون کنی آدم همینطوری که زندگی رو میبره جلو یه سری نیازهای پیدا میکنه برای اون نیازها شروع میکنه یه سری چیزهایی رو میسازه یه سری فضاهایی رو خلق میکنه و خب تو روند این ساختنه پیوندا و نزدیکیایی با اون خونه با اون محل با اون چیزهایی که می سازه ایجاد میشه که این پیونده خب ریشه دارن های کلا با کلمه آکی یا معماری مسئله داشت و میگفتش که معمارا و مهندسا بیشتر دنبال جنبهای زیبایی شناسین تا اینکه بخوان مسئله های مردمحل کنن و زبونی هم که استفاده میکنن برای بقیه خیلی قابل فهم نیست و فقط توسط یه گروه متخصصی این زبون فهمیده میشه و با این نگاهی که معمارا به بناها داشتن که اونا رو به عنوان یه محصول یا یه شیعی که حالا قشنگم هست نگاه میکردن کلن مشکل داشت یه جورایی در خود این حرفه معماری رو با این سبک و سیاقی که ما میشناسیم و یه جور مشکل و مسئله اصلی میدونست حالا آقای شی تلاش کرده تا اونجایی که میتونه از این قالب معمول معماری بیاد بیرون از تکنولوژی داره استفاده میکنه. ولی از اون طرف هم تمام رو میکنه که بتونه خود آدم ها رو بیاد درگیر این فرایند طراحی و ساخت بکنه تا یه مقداری از اون در واقع اتفاقات منفی که این تخصصی شدنه به وجود آورده بتونه ترده امکانش کم کنه
0: نگاه به باسازی همطور که گفتیم تو بحثا روندیه که برای باسازی خونه ها تعریف میشه. اما به واسطه این مشارکت و این کار جمعی که اتفاق میفته دیگه فقط خونه ها نیستن که باسازی میشن. بلکه روابط بین آدم ها، فضاها و اون جامعه محلی هم خودشو باسازی یا تقویت میکنه. بعد از یه صانه به غیر از خونه های آسیب دیده محله ها هم باید بازسازی بشن و روابط اجتماعی بین آدم ها هم اگر که گصسته شده باید بازسازی بشه. یعنی به غیر از مقیاس ساخت باید که به طراحی فضاهای بین این خونه ها و فضاهای عمومی هم فکر بشه برای اینکه فعالیت اجتماعی و فعالیت با مفر جامع محلی بتونن دوباره فعال بشن. یه راحل خیلی سادهی که میدن برای اینکه بشه به این باسازی اجتماعی کمک کرد اینه که بناهای جدیدی که بعد از سانه ساخته میشن حالا چه بنای اصلی که دارن از اول میسازن چه حتی بناهای موقت یا حتی این چادرای اسکان اینا به همون بافت قبلی نزدیک باشن نان اینا رو یه جای دورتر بسازن یا چادرار دلار برن یه جای دورتر از این بافت قبلی که وجود داشته بیام برپا کنن دلایلش هم زیاده هم کیسه دلایل فنی داره مثلا اینکه خب اگر که همونجا بسازیم بهتر میشه به زیر ساختایی که وجود داشته متصل شد مثلا جاده آب و فاضلاب برق و اینا که از قبل وجود داشته اونجا دلایل اجتماعی هم علاوه بر این دلایل فنی داره برای اینکه این فضاها نزدیک باشند به فضاهای جمعی که وجود داشته مثل پارک یا مدرسه و روابط اجتماعی آدما به خاطر اینکه از این فضاها دور میافتن گسسته نشه. راجع به این کار جمعی یه جایی توی یکی از سخنرانی‌هاش
3: آقای شیه مثالی میزنه از موسیقی قبیله‌ای و آوازا و رقصهای گروهی که هزارها سال پیش انجام می‌شده و اشاره میکنه به اینکه توی این نوع موسیقی نیازی به رهبر اركستر نیست هر کسی با هر میزان دانش موسیقی یا با هر تون صدایی میتونه عضوی از گروه بشه و آواز رو همراهی بکنه. یعنی کسی لازم نیست بره آموزش تخصصی ببینه من وقتی داشتم مطالب رو میخوندم دیدم خیلی از پروژه هست که برای مشارکت مردم محلی از راه حل خونه های قابل سرهم کردن استفاده کردن ولی این مسیر آقای یه تفاوت زریفی داره به نظرم و اون تأکیدش روی این کار گروهیه و شاید همین داستان که ساختن این سازه های فولادی یه چیزی نیست که یه نفر یا حتی مثلا اعضای یه خونواده به تنهایی از پسش بربیان خودش یه نکتهیه که کمک میکنه به این کار جمعی.
0: یه مزیت دیگه هم داره این بازسازی همراه با مشارکت مردم آسیب دیده. اونم اینه که با این کسایی که آسیب دیدن مثل یک سری قربانی در انتظار کمک رفتار نمیشه. توی این روی کرد خود اون آدمان به عنوان نیروی فعال کار حضور پیدا میکنن حالا تو مرح های مختلفش هم میان ایدهپردازی میکنن، هم نیاز سنجی میکنن هم نهایتم هم میان مشارکت میکن توی ساخت و آدمای زیادی هم درگیر میشن حتی گفتیم با جنسیت و سنی متنوع میتونن درگیر این بازسازی بشن. و به این واسطه خب روابط اجتماعی بینشون تقویت میشه جایگاه اجتماعیشون بازسازی میشه، حتی جایگاه اقتصادیشون اگه آسیب دیده میتونه بازسازی بشه و همه مشارکت میکنن در آینده که دارند برای اون جامعه میسازن حالا یه اتفاق
3: جالب دیگه اینه که وقتی این مشارکت و با هم اتفاق میفته رابطه با قدرت مرکزی هم تغییر میکنه یعنی آدماتی که برای تأمین مسکنشون وابسته به دولت مرکزی نیستن اهمیت این داستانم مخصوصا توی روستاهای دورافتاده و مناطق محروم بیشتر میشه چون اصلا در حالت عادی هم احتمالاً دولت مرکزی کمک کافی برای ایجاد یا توسعه زیرساختها نمیکنه توی این مناطق و در شرایط بعد هم خب همین روند ادامه داره دیگه دولت ها اول میرن سراغ باسازی شهرها و مراکز اصلی و و و امکانات ممکنه با تاخیر و حتی خیلی محدود به مناطق روستایی و دور برسه. جالب اینه که اگه به پروژه های آقای شهی نگاه کنیم هم میبینیم که همیشه میره سراغ این مناطق روستایی و دورافتاده و به مردم کمک میکنه که در نبود اون امکانات و کمک های بیرونی خودشون آستین بالا بزنن و مستقل عمل کنن. در واقع اینجا بازماندگانن که دیگه نقش اصلی رو توی بازسازی دارن و اون عوامل بیرونی حالا شامل معمار یا های دولت مرکزی نقش تسهیلگر دارند.
0: آقای یه دلیل دیگه هم مطرح میکنه برای اینکه چرا میره سراغ روستاها و دلیلش اینه که معتقده که هر ساختمونی که ما می‌سازیم حتی ساختمون های توی روستاها باید ساختمون های سبز و دوستدار محیط زیست باشن. خب این نگاهش هم خیلی متفاوته با طرز فکری که میاد یه تعداد محدودی ساختمون سبز توی شهر بزرگ تر میکنه، اینا خیلی هم ساخت ای ممکنه داشته باشن یا حتی لوکس باشن و مخاطبشون هم خاص باشه. شهی میگه که منطقای روستایی هم همون چالش رو دارن که بزرگ بزر چرا پس این نگاه محدود میشه به شهرها و به یه تعدادی ساختمون خاص حالا سبز بودن یکی از ویژگیهاییه که مطرح میکنه ولی بحث اصلیش اینه که بخش بزرگی از خونه های دنیا توی روستاها یا توی حاشیه شهرها یا توی سکونتگاه های غیر رسمی اینا تو شرایطی شرایطیند که در مقابل بلایای طبیعی آسیب پذیرند و امده اینام خونهایی که توی دوران مدرن ساخته شدن و از مساله سنتی استفاده شده برای ساختشون ولی خیلی آسیب پذیرن. نگاه روی کردی که شیع داره به معماری از اون حرفی گرایی مدرن و نانوشتهی که برای معماری تعریف شده فاصله میگیره. از اون زیبایی شناسی که فقط در خدمت یه بخشی از جامعه است. و به جاش میره سراغ بخش بزرگی از ساختمونا، که به مرور از حوزه تاثیرگذاری گذاری حذف شدن
2: یه بحث دیگهی که به نظرم شاید بد نباشه اینجا باز کنیم و خود تو منابعی که میخوندیم من بهش اشاره شده بود داستان جوامهیه که تو حاشیه قرار میگیرن و به همین واسطه محروم میشن از خیلی چیزا و همینطور رابطه بین فقر و آسیب در برابر بلایای طبیعی اینجور که مشخصه این جوامعی که تو حاشیه قرار میگیرن به دلیل نداشتن ارتباط کافی با مراکز تصمیم گیری و با منابع مالی و همینطور با جوامع دیگه روابط اجتماعی اقتصادی سیاسیشون محدود میشه که این منجر میشه که در برابر انواع اقسام مشکلات آسیب پذیر باشن و بعدش در خطر فقر و خطر کمبود امکانات قرار بگیرن شما وقتی تو همچین موقعیتی قرار می گیرین آسیب پذیریتون در برابر بلای طبیعی هم خیلی بیشتر میشه. وقتی یک بحران طبیعی براتون اتفاق میافته اون خودش دوباره فقر و کمبود امکانات و زیرساخت‌ها رو تشدید میکنه و در واقع شما وارد یه چرخهای میشین از فقر بیشتر و آسیبپذیری بیشتر که به این راحتی‌ها قرار نیست از بین بره. در واقع این بلایای طبیعی معمولاً بیشترین تأثیرشون رو روی فقیرترین بخش‌های جامعه میذارن. و اونا رو وارد یه شرایط خیلی بحرانی و واقعاً دشوار رو پیچیده میکنن هم از لحاظ روحی هم از لحاظ امکانات و هم از لحاظ امید به بهدر شدن زندگی. از یه طرف دیگه این ها در برابر مسئله های مختلف یه جورایی با همدیگه مرتبطن. یعنی چی؟ یعنی اگه یه جامعه بتونه خودشو مثلا در برابر های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی تقویت کنه اون جامعه آسیب پذیریش در برابر بلایای طبیعی هم به مراتب کمتر میشه چطوری؟ چون وقتی یه بلای طبیعی مثلا اتفاق میفته به خاطر داشتن ارتباطات اجتماعی، به خاطر وجود سرمایه اجتماعی اون زمان بحران همبستگی بیشتر وجود داره مسائل خیلی راحتتر میتونه حل بشه به خاطر اون همبستگی و وجود سرمایه اجتماعی و ارتباطات از یه طرف های اقتصادی لازم وجود داره راحت‌تر میشه مسائلو حل و فصل کرد و تصمیمای سیاسی موثرتری هم میشه گرفت به خاطر اینکه اون آسیب‌پذیری سیاسی مثلا کمتر بوده این نابرابری تو توزیع امکانات و زیرساخت‌ها یه مسئله خیلی جدیه که هم تو مقیاس جهانی میشه اینو دید و هم تو مقیاس محلی شما می‌بینین که یه سری ها هم باشی از امکانات و سرمایه دارن از اون طرف یه سری کشورهای هستن که کمترین امکانات رو به راحتی به دست بیارن و اینو شما تو مقص محلی تو داخل خود کشورها هم میتونین ببینین و خب این نابرابریا خودشون باعث میشن یه سری گروه ها خیلی بیشتر آسی بشن در برابر بلای طبیعی
0: کردن آقای بر من داره اینه که از اون فضای ذهنی تخیلی و فرضی خیلی از میمارا خارج میشه و روی زمین کار انجام میده مثلا یه دلیلی که میاره که چرا از سیستم سازه پیچ و مهره استفاده میکنه؟ اینه که این سیستم نیازی نداره به جوشکاری و برق و بعد از زلزله یا سیل یا بلای دیگه شبیه به این خیلی از زیر ساخت هم محتمله که توی اون منطقه بحران زده از بین رفته باشن و بهشون دسترسی نباشه و خب این سیستم یه گزینه است که بدون نیاز به اونا بشه ساخت و ساز و انجام داد این کارش یعنی این که شرایط واقعی اونجا رو موقع تراحی توی ذهن شبیه سازی کرده. یا یه کار خیلی جالب دیگه که میکنه اینه که نخشایی که توی دفتر تولید میکنن برای اینکه اتصالاتو نشون بدن و جزیات ساختمونی رو نشون بدن اینا خیلی خیلی ساده شدن. اصلا خیلی هاشون نخشایی یه خطی و این خیلی از فضل ذهنی میمارا دوره. خیلی راحت شی میاد یکی از بزرگترین آموزش‌های معماری رو رها می‌کنه به نفع این که اون پروسه رو برای آدمهایی که قرار کار انجام بدن راحت کنه.
2: آقای شی سه تا قانون بر این کاری که انجام میدن گذاشته. اول از همه اینکه که اومده طراحی سازه رو و اصلا کل سیستم طراحی رو روش کشیدنش و روش ارتباط برقرار کردنش رو یه خطی کرده. ب خب همونجوری هم که گفتی زه را این کار به بین دل کرده که از پیچیدگیش کلا کم کنه ببتونه راحتترطورد بر کنه دومامین کاری که کرده اینه که اومده اتصالات سازه رو هم ساده کرده که باز بشه اونا رو هم راحت و به صورت جمعی ساختشون سوامین کاری هم که کرده اومده از سیستم پلان باز یا یه جورایی از سیستم در واقع سازه باز استفاده کرده تا اینکه این ساختهمون ببتونه خوش و راحت با معماری محلی منتق بکنه یعنی چی؟ یعنی بتونه اون روش های محلی استفاده و تقسیم فضا یا مثلا نماسازی، مساله و رو بتونه راحت بیاد رو این سیستم سازه‌ای سوار بکنه
3: یه هوشمندی و قابلیتی که توی این سیستم سازه‌ای که گفتی هست علی همین انتاف پذیری و باز بازبودنشه که باعث میشه ساخت خونه ها بتونه یه روند کاملا تدریجی باشه همون چیزی که ازش صحبت کردیم قبلا یعنی توی شروع مردم به کمک تیم طراحی آقای یه اسکلت اصلی رو میسازن بعد ساکنین اون خونه به تدریج قسمت های مختلفش رو کامل میکنن در طول زمان و طبق سلیغه و نیازاشون اونو شکل میدن اینطوری در عین حال که آدما زودتر مستقر میشن و از شرایط موقتی خارج میشن ولی نیازیم به یه بودجه اولیه کلون ندارن و با بودجه خیلی محدودی میتونن شروع
1: کننون دی دی
3: حالا این روی کرده نگاه هایی که ازش صحبت کردیم بچه ها چه اون نگاهی که به بازمانده ها به عنوان تولید کننده نگاه میکنه و چه اون روند تدریجی بازسازی یا بازسازی مبتنی بر همکاری همه اینا میتونه توی بسترهای دیگه غیر از بازسازی سانهه و در مواجهه با صورت مسئله های بقول هم به قول معروف راهگشا باشه. یه نمونه خوبش کاری که خود آقای سال 2017 توی هفته تراحی هلسینکی توی فنلاند کرد. درست زمانی که اروپا با بحران پراهنده داشت دست و پنجه نرم میکرد آقای شی اومد وسط شهر یه نمونه یک به یک خونه چوبی با ساختاری مشابه اون سازه های فلزی که تو چین می ساخت با کمک آدمای معمولی و پناهنده های جوان ساخت حرفش هم این بود که نگاه ما به پناهنده ها نباید این باشه که فقط اونا رو مصرف کننده ببینیم و باید بهشون کمک کنیم که خودشون نیازاشون رو تهمین کنن چون این باعث میشه که هم از طرف جامعه میزبان بهتر پذیرفته بشن چون دیگه به چشمه بار اضافی بهشون نگاه نمیکنن و هم خودشون با محیط جدید سریعتر ارتباط بگیرن و یه مهارتایی هم یاد بگیرن که بتونن برای کار توی محیط جدید ازش استفاده کنن من حتی داشتم فکر کردم که این رویکرد شاید بتونه در مواجهه با موزلات دیگه ای مثل بی خانمان ها توی شهرهای بزرگ الهامبخش بخش باشه برای اینکه آدما بتونن تولید کننده باشن نه فقط مصرف کننده و جالبه وقتی که داشتم راجع به این مسئله جستجو میکردم، کردم به یه داستان جالبی برخوردم و فهمیدم که این ایده خونه های خود ساخته ایده جدیدی هم نیست یه زمانی توی آمریکا بعد از جنگ جهانی اول توی دهه‌های های 1900 و های 1920 پروشگاه های زنجیری سیرز که هنوز هم بعضی هستن خونه های آماده میفروختن یعنی مثلا مثل آیکیا که مبلمان میفروشه و قطعاتش رو خودمون سرهم میکنی این خونه ها رو با قطار میفرست برای مشتریا و حدود مثلا سی هزار قطعه داشتن که آدوا میتونستن خودشون سرهم ک شامل سیستم گرمایش و برخ کشی و لوله کشی هم می می‌شه. البته داستان بی ها توی شهرهای بزرگ خیلی پیچیدگی های اساسی دیگه ای هم داره مثلا مساله زمین و قیمت بالای اون. ولی شاید بتونیم با دوباره پرسیدن بعضی از این سوالا یه مسیرای جدیدی پیدا کنیم. یه سوالایی مثل این که آیا آدما میتونن توی شهرها هم تولید کننده مسکن مورد نیاز خودشون باشن؟ یعنی همه آدمها آدم ها. نه فقط قشر مرفه چون خب قشر مرفه معمولا این فرصت رو دارن که بیشتر درگیر ساخت خونه برای خودشون بشن ولی مخصوصا اگه قشر آسیب پذیر بتونن نقش بیشتری توی ساخت خونه و ترمین مسکن برای خودشون داشته باشن شاید بتونه ما رو به یه راهلای بهتری در زمینه یه از اون قیمت برسونه
0: شبیه شیب معمار دیگه هم هستن که برای مردمی معماری میکنن که از بلایی طبیعی یا از جنگ آسیب دیدن. عنوانایی هم به این نوع معماری کردن دادن میگن Humanitarian Architects یا Community Architects و حتی معمار ستاره ای هم هستن که شهرتشون به واسطه این نوع معماری به وجود یکی از معروف ترینشون ادو خان رو معمار اهل شیلیه که پروژه های خونه های نیمه ساختش خیلی هم دیده شده و معروفن و نقدای خیلی خوبی هم روی پروژاش انجام شده. کسایی که علاقه‌مندند به این نوع کار خوبه که از زاویه‌های مختلف ببینن این پروژه ها رو و تأثیر بلند مدتشون که بعد از اجرا بررسی شدن هم از ظاویه مختلف ببینن چون درسته که این عنوانایی که دادن این معمارا رو همه میبره زیر یه چتر ولی روی توی پروژه ها با هم خیلی متفاوته حتی نقش های دارن توی پروس های و ساخته بعد از حادثه از نقش آموزش دهنده گرفته شبیه آقای تا نقش تحصیلگر یا همه کننده پروسه یا حتی نقش تغییر دهنده شرط زندگی آدم ها. و البته چون خیلی وقتا نتیجای فیزیکی کارشون خیلی مشخص نیست خیلی هم توی مجله‌ها و رسانه های مماری دیده نمیشن چون توی کارشون خیلی وقتا مداخله های ساختمونی یه بخش کوچیکی از پروژهشونه
2: یک از که تو اپیزودهای قبلی هم بهش اشاره کردیم شاید بد نباشه اینجا هم بهش اشاره کنیم نقش معماری و نقش معمارا تو دل مسائل اجتماعی جامعه و مشکلاتیه که مثلا به اثر همین حوادث طبیعی یا خیلی چیزهای دیگه پیش میاد توی کتابی که داشتیم بهش نگاه کردیم برای این اپیزود به اسم معماران بدون مرز باسازی بعد از جنگ و مسئولیت های تررا که حالا تمرکز اصلیش روی خرابی‌های جنگ و اینا بود ولی خب بحثش به شرایط بحران مربوط می‌شد یه بخشش که برای من خیلی جالب و جذاب بود بحثش درباره همین مسائل اجتماعی بود که معماره چطوری درگیرشون میشن و وارد این جور داستانا میشن خلاصه اگه بخوام خیلی کوتاه بگم بحثی که مطرح میکنه اینه که وقتی ما میایم و کار معماری رو محدودش می‌کنیم به مسائل شکلی به فرم و مسائل زیبایی شناسی و تکنیکا دیتیلا و جزیات ساخت و درکمون از ارتباط معماری با جامعه میشه فقط همین احجام و اشکالی که ساخته میشن و دیده میشن اینجوری در واقع معماری رو از اجتماع و جریانات تو جامعه داریم جدا میکنیم و صرفاً محدود میشه بین یه گروه کوچیکی از خود معمارا که اینجور مسائل و دیتیلا و نمیدونم اینجور داستان و براشون مهمه میگه باید از این دیوارهای بلند که محدودی که خودمون دور خودمون کشیدیم بتونیم فراتر بریم و به مسائلی توجه کنیم که جامعه باش درگیره و داره مسائلی که داره مردم رو تحت فشار قرار میده اینجوری شاید معماری بتونه یه نقش متفاوتی رو تو اجتماع پیدا کنه حرف دیگهی که میزنه نه که تجربه های بعد جنگ جهانی و نهزت معماری مدرن خب نشون داده که تکیه صفر روی مسائل زیبایی شناسی و قهرمان معمارا نمیتونه مسئله ها مشکلایی که امروز ما باهاشون درگیریم رو حل بکنه ولی میگه اگه ما بیایم این زاویه نگاهو تغییر بدیم میتونیم به عنوان معمار خیلی های مرتبطی رو به جامعه بکنیم. باید نحوه آموزش معماری و حرفه معماری تغییرات اساسی بکنه. تا اول از همه معمارا بتونن روی بین بینرشتهی پیدا کنن یعنی مثلا بتونن با اقتصاددانا یا حقوقدانا یا جامعه شناسا همکاری نزدیک داشته باشن دومی که بتونن نقش میانجی یا تسهیلگر داشته باشن تو این برنامه های همفکری و مشارکت که انجام میشه تا در نتیجه اون توانمندسازی اجتماعی و احیای اجتماعی و شک گرفتن جامعه محلی هم به اندازه اون محصولی که تولید می میکنن براشون اهمیت پیدا بکنن. سوامی که از اون نگاه مستر پلند یا همون طرح جامعه که نگاه از دور و یک به هزاره و یه جون نگاه خداگونه به کار و جامعه از فاصله بگیرن و تمرکز کنن رو پروژه های کوچیک و پروژه نمونه و پایلوت. و با یه روی کرد از پایین به بالا و آروم و همراه مردم جلو برن این روی کرده خودش به ممارا این فرصت رو میده که همینطور که کارا آروم آروم داره جلو میره و جامعه خودش رو پیدا میکنه معماران بتونن خودشون تطبیق بدن و یه کارایی نکنن که از دستشون خارج باشه نتایجشون نتونن پیشبینی کنن و نفهمن اصلا تهه ماجرات قراره چه اتفاق اینکه، بتونیم به یه سمتی حرکت کنیم که معماری کمک بیشتری بتونه به جامعه بکنه این خیلی اتفاق خوبیه هم میمارا حضور موثرتری تو مسائل اجتماعی پیدا میکنن هم جامعه میتونه از توانایی معمارا و روش فکر کردنشون و به صلاح تفکر تررایی که حالا امروز هم خیلی راجبش بحث میشه بتونه استفاده کنه برای حل مشکلات و مسئله های که درگیرش هستیم
0: یه نکته نهایی هم من بگم پروژه آقای شیعی یه راحل از بین سطح راحل ممکن. لزومن نباید این پرژه را تعمیم داد به هر جایی چون هم ملاحظات ساخت ممکنه تفاوت داشته باشه و همه نقدایی وارد باشه به بخشی ای از این تجربه. خب پر محیطی مسئله خاص خودش رو داره روش های پیشنهادی هم باید متناسب باشه با مسئله های همونجا. حتی میشه تراحی خونه های موقت رو هم با این نگاه انجام داد. یه سرپناهی که بتونه براساس اساس نیازهای اون جامعه آسیب دیده ساخته بشه و بتونه نیازهای اجتماعی و احساسی و روانی اون آسیب دیده ها رو کنه اونم میتونه یه گزینه باشه. دو سه پیش بعد از سیلی که توی گلستان اومد شنیدم که یه گروه محلی پیشنهاد دادن که به جای این کانکسایی که به آسیب دیده ها داده میشه و خب اینا همه جای یه شکل یه فرم صنعتی داره و حتی چه ارزش زیبای شناسان هم نداره که آدما اعقلا میتونن باشی یه ارتباط حسی برقرار کنن به جای اینا بیان آلاچیقای سنتی ترکمنی رو بسازن که اینا با ادنی و مسائل ساده در دسترس ساخته میشن و مردم محلی هم با اینا آشنان حالا چه از لحاظ ساخت چه از فرمی و حالا یه زمانی سبک زندگی خود این پیشنهادنده هم اومدن دست کار شدن با یه سری دافتلب و یه تعدادی از بومیان شروع کردن این حالا چیگاه رو ساختن و شنیدم که از اینا خیلی بیشتر از کانکس ها استقبار شده بود در واقع این گروه یه راحل دادن برای یه سرپناه مبقت که با منابع محلی هم خیلی راحت و خیلی سریع تونست عملی بشه ما برای روایت کردن داستان بازسازی خانه های سیچوان و موضوعی که توی بحث مطرح شد به منابع مختلفی سرزدیم. اگه که به موضوع علاقه لینک مهمترین منابعمون رو توی شونوت همین اپیزود گذاشتیم. توی اینستاگرامم تصاویر و اطلاعات بیشتری از این پرژر به مرور میذاریم. آدرس اینستاگرام هم هست رادیو
2: یادآوری لاین کنم که حساب توییتر ما هم فعاله و مطالب و اخبار مربوط با موضوع اپیزود که به مرور بهش برمیخوریم و اونجا به اشتراک میذاریم.
3: و مثل همیشه از همه کسایی که برای تهیه این اپیزود به ما کمک کردن تشکر میکنیم. مخصوصا گروه سب که طراحی گرافیک رادیو رو به گرفتن و دوست عزیزمون شهرام که خیلی به ما کمک کرد برای انتخاب میکروفونایی که تو این اپیزود بالاخره افتتاحشون کردیم.
2: خب منم از حساب فاطمه تشکر میکنم که خیلی بهمون کمک کردن تا این میکروفون از اون سر دنیا به دستمون برسه. در آخر اگه داستان پروژه سیچوان و آقای شی براتون جالب بوده گوش دادن این اپیزودو به دوستانتون پیشنهاد بدید روزگارتون خوش خدا نگهدار